0: sí creo que son fogonazos, pero no creo que salgan del aire, de la nada creo que salen de, de la combinación de las referencias de uno, es decir que mientras más referencias tengo, más chances tengo de mantenerme otra vez entre comillas, inspirado
1: Y bienvenidos a un nuevo episodio de Hiper Creativo. Vamos ya por el número 32. Bueno, como siempre, mi nombre es Roxana Kruger y me acompaña
0: Sergio Orisa de este lado. Y
1: hoy vamos a estar hablando de inspiración, de fuentes de inspiración en general, de supongo que nos inspira un poco en esta vida. Así que no sé, si quieres darle el puntapié inicial, Sergio, te lo dejo todo a ti.
0: Vamos a empezar por, por los básicos. Roxana, ¿cómo entiendes tú la inspiración? ¿Qué es la inspiración para ti? o ¿Cómo es estar inspirada?
1: Es todo un tema, no sé. Solía creer que era una cosa que, que, que era como mágica, que te tenía que venir y de pronto te pegaba el cachetazo de inspiración y de pronto se te venían las ideas y eso te inspiraba, precisamente hablando de lo mismo, a hacer, a hacer un proyecto, a, a hacer realidad una idea o cosas de estas. Hoy en día... Pienso que es un proceso más esquemático, si se quiere, que tiene unos ciertos pasos que técnicamente podríamos llegar a seguir de alguna manera, como para poder tener un resultado final. Es decir, ya sea para generar ideas o para, si tengo una idea, cómo explorar esa idea y darle diferentes formas para luego llegar a un resultado final. Un poco... Creo que va por ahí, o al menos esa fue fueron mis cambios a lo largo, creo, de la vida.
0: O sea, más un proceso que un fogonazo. Exacto. Que, que, que un ataque de brillantez.
1: Sí, exactamente. Bien,
0: bien, para mí es un poco parecido. Yo sí creo que la inspiración todavía se compone como de muchos momentos de, de cuando se enciende el bombillo. Creo que esa representación gráfica de la inspiración o de las ideas es como súper cierta. Pero creo que se alimenta de un proceso. Como dices tú, o sea, uno, si la inspiración es ya un producto realizado, el, el resultado de un proceso tiene que haber una materia prima, algo detrás que alimenta la inspiración. Lo hemos comentado, creo que lo comentamos en el episodio de cómo, cómo ejercitar la creatividad y siempre lo comento cuando hablo con, con gente en, en cualquier ocasión. Para mí el secreto son las referencias. La inspiración es el resultado de tu cerebro combinando tus referencias. Hay más o menos momentos de mi vida o del año en general, es como cíclico, en los que me siento más o menos inspirado, todo depende también de qué tan cansado esté, de qué tan enfocado, es la palabra que estaba buscando, de qué tan enfocado esté en algo específico en lo que esté trabajando, o si estoy como he estado las últimas semanas como... Con los ojos en 10 cosas diferentes no me da como mucho tiempo de, entre comillas, inspirarme en algo. Pero, en definitiva, para cerrar la, la, la idea principal, sí creo que son fogonazos. Pero no creo que salgan del aire, de la nada. Creo que salen de, de la combinación de las referencias de uno. Es decir, que mientras más referencias tengo, más chances tengo de mantenerme, otra vez, entre comillas, inspirado. Debería encontrar un sinónimo porque no, no me... Como, como dirían los... Los amigos de Norteamérica, it doesn't cut it for me. Entonces, no, no sé qué otra palabra le podía poner. Pero sí, ya, la, ya empiezo a ver que yo tengo cierto control sobre si estar o no estar inspirado. Eso es súper importante, la sensación de control sobre eso. Pero bueno, ya ahí nos vamos a adelantar a, a lo que vamos a hablar después. Por ahora quería solamente saber cómo pensabas tú en, en el tema de la inspiración y contrastarlo con cómo pensaba yo, por supuesto.
1: Sí, es que de hecho eh, es lo que decimos siempre con respecto a la creatividad que comentabas. Eh, es una cosa que, que, que hemos dicho en alguna ocasión o, o es algo que al menos para mí es como bastante importante recalcar, que es que la creatividad no es como un talento, entre comillas, que ciertas personas lo tienen y ciertas otras personas no. La realidad es que habitualmente lo único que sucede es que no está ejercitado lo suficiente. Y es ahí donde también viene el, el tema este de cómo, saco, cómo me saco una idea de la manga o cómo es que voy a encontrar ese fogonazo de inspiración para que de pronto me caiga una idea y poder resolver este, este proyecto o este brief que tengo. Entonces, lo que comentas de las referencias para mí es como súper importante y a lo largo de los años me he dado cuenta que no solo cuantos más referencias busque, sobre un tema en concreto, sino cuanto más variada sea esa misma referencia además, es ahí donde realmente podemos encontrar algo, no sé, algo que sea más eh, vanguardista, más innovador o algo que realmente resuelva el problema, si se quiere, entre comillas, de una manera que no sea la habitual. Entonces, creo que eso, eso creo que es una de las, de las principales cosas que, sobre todo en diseño, encuentro que es, es un poco una autolimitación que nos, que nos ponemos, que es, si tengo que hacer un trabajo de un logo, busco referencias de otros logos. Y ahí creo que es donde, donde se, se, acaba, se, se acaba un poco el mundo, porque sí hay ciertas cosas que te pueden ayudar a resolver tal vez ese problema, pero por ejemplo, si quiero hacer, que, que es en mi caso eso es, ya es un hobby, pero si quiero hacer algún tipo de artesanía o de cosa manual, por ejemplo, una buena referencia a veces puede ser buscar en joyería, que en principio no tienen parece que no tiene nada que ver, o incluso en arquitectura. ¿Por qué? Por las formas, por los colores, por las texturas, por las maneras que, que está utilizado ese, ese material en, en diferentes formas. Y ese tipo de cosas son creo las que te pueden, ahí sí, eh, dar como un pequeño destello de decir, ah, mira, podría aplicar esto, pero de esta otra manera. Entonces eso creo que para mí es, es bastante interesante.
0: Y ahora que hablas de eso, creo que podemos llevar la conversación a otro terreno un poco más práctico porque ya, de hecho, te metiste ahí, que es ¿cómo buscas referencias? ¿Dónde está tu fuente mágica de inspiración en este caso?
1: Bueno, a ver, eh, creo que también hay un factor fundamental a, a, a como a definir qué es. Creo que hay como dos tipos de referencias a día de hoy. Una es la parte digital y otra es la parte de la realidad, de nuestro mundo. Porque si bien creo que eh, lo obvio o, o lo casi obvio a día de hoy es me meto en internet y busco referencias para cualquier proyecto que haga, hablando, por ejemplo, en, el caso, en mi caso particular, hacer una página web. Habitualmente sí, lo que, lo que solemos ir es directamente, en mi caso, por lo, por lo menos a Pinterest y busco otras, eh, otras referencias del de proyecto concreto que necesita resolver. Pero, de todas maneras, sí creo que a veces no tenemos muy en cuenta lo que pasa a nuestro alrededor, porque hay cosas incluso como que en principio tal vez no parecen que estén muy conectadas, pero por ejemplo la música, el hecho de que un ritmo te puede inspirar a algún, alguna cierta resolución gráfica de eso, el sonido que puede haber en la naturaleza también, puede ser algo que te pueda inspirar o te pueda resolver a decir, bueno, esta audiencia necesito que se, que, que se inspire y sienta esto. Entonces, ¿esto lo puedo resolver de qué manera? Inspirándome en lo que veo tal vez en la naturaleza. Entonces, la naturaleza, por decir algo, porque a mí particularmente es algo que, que me inspira mucho en el día a día. Eh, pero creo que es eso, sobre todo las interacciones que podemos tener con otras personas en el mundo real. Y creo que al final somos una suma de todas esas experiencias y de todas esas referencias que vemos en el día a día, pero que no nos damos cuenta que también nos influyen hasta, hasta cierto punto. No sé cómo es para ti en este caso.
0: Me meto en Netflix y veo abstract. No, mentira, no. Es raro porque para mí buscar referencias es una cosa que siempre está sucediendo. Es como si... siento como si las coleccionara en realidad. En estos días, no sé qué estaba compartiendo yo en, en alguna red social, pero era un señor o un chico de 30 y algo hablando sobre lo útil que ha sido para su vida coleccionar habilidades. Y él hablaba sobre su carrera de esa manera, cómo coleccionar habilidades, Como a mis 18 era aficionado a, qué sé yo, a la, a, a, al tema de botánica tropical y nunca lo utilicé en mi trabajo, pero me llevó a que me gustara tomarle fotos a las plantas, y eso me llevó a interesarme por fotografía y después videografía, y ahora soy youtuber. Algo así. Entonces para mí ha sido un poco así, dependiendo, a veces necesito cosas más prácticas, y ahí por supuesto que recurro al cliché de, bueno, vamos a Pinterest, vamos a hey, la página de explorar de Instagram, generalmente mi algoritmo me muestra, digamos, cuestiones de naturaleza, gráfica, muy parecidas a, a, a mi estilo de, de, de diseño, con las pocas veces que diseño al estilo de mis clientes. Pero cuando se trata de, en lo general, como dices tú, en la vida de buscar referencias, recurro mucho, mucho a la narración audiovisual. Es decir, a las películas y a las series. Es mi gran piscina de referencias. Dentro de esa gran piscina de referencias, aquí posiblemente vamos a perder a la mitad de la audiencia, así que prepárate, me gusta mucho el universo de las series animadas, y las series animadas que van desde estilo Disney, pasando por anime y estilo japonés, y pasando por animación americana, ¿por qué? Para mí siempre ha tenido mucho sentido la capacidad de emocionarse que tiene uno y de relacionarse que tiene uno con, con las historias ficticias y animadas, porque es el formato en el que nos contaban historias de pequeños. Todos son animales que hablan, o cosas mágicas, o fantásticas. Me parece increíble seguir conectado con eso incluso a mis 26 años, porque es lo que, en definitiva, me hace conectar cosas imparables. Animales que hablan, qué sé yo, cuestiones mitológicas raras... Entonces esa ha sido mi, mi, mi fuente de, de inspiración últimamente, sin contar que, por supuesto, la animación es donde se combina diseño, ilustración, música, eh, storytelling, narrativa. Eh, creo que es la segunda mejor y más compleja forma de combinarlo después de videojuegos. Eh, todo lo que tiene que ver con, con narrativa fantástica en general es mi fuente de inspiración más grande en la vida. Y por supuesto después están documentales, este tipo de cuestiones donde la gente sí habla específicamente de genios de la creatividad y no sé qué. Eh, por supuesto, pararse en los hombros de gigantes siempre es una cosa que, que recomiendo hacer y que hago muchas veces. Así que sí, películas animadas, series y abstract en Netflix. Creo que soy muy básico con, con mis fuentes de creatividad. Cuando necesito algo más específico, bueno, si sí, necesito tipografía, Fonts in the Wild. Necesito, qué sé yo, fotografía, pues no sé, me meto en lo que sea el equivalente a Flickr ahora mismo. Pero en la vida, en, en general, pues sí, las narrativas fantásticas para mí no tienen, otro, no tienen rival. Ahí es donde inspiración. Sí, me
1: ha parecido muy interesante esta, esta conexión que has hecho con el, con el hecho de que es con lo que hemos crecido, porque ahora que lo pienso, siento que es así, es verdad. Eh, eh, en realidad, siempre que hacemos como con dibujos, animados o no a veces, a veces son en libros, pero realmente sí son caracteres que en un principio, en la mayoría de los casos obviamente no existen, a no ser que sea un dibujo real de algún personaje que exista en la vida real. Pero si no, si son estos típicos mundos de fantasía, estos mundos mágicos, es verdad que nos encontramos con muchísimos personajes que no existen en la vida real y que de hecho combinan muchísimas cosas que sabemos que son ficticias. O sea, que un elefante esté hablando, pues obviamente no es, no es real. Y otra cosa que me pareció súper interesante es también eh, dos cosas, creo. Una, la que comentaste sobre la emoción, que eso me parece como, como muy importante, que creo que incluso a la hora de buscar referencias, una cosa que puede ayudarte a, a hacer como un poco de filtro, tal vez, es eh, qué tipo de emoción quiero generar a la hora de que tengo de que crear lo que sea. Así sea que estemos hablando de crear una película, de crear música, de crear, eh, no sé, un logo, o de crear una página web, o de facilitar un workshop incluso, si me voy más lejos, porque lo sabemos que incluso en el caso de la música, eso es algo que influye bastante a cómo se siente la gente en un taller, por ejemplo, sabemos que es así, sabemos que tenemos posibilidades de influir en este tipo de cosas, entonces creo que el hecho de eh, tener clara la emoción que nosotros queremos provocar, eso te puede ayudar muchísimo a la hora de buscar, eh, de buscar referencias. Y sobre todo también lo que comentabas de que en el caso por ejemplo de las películas que nos evocan todos los sentidos.
0: Sí, uno cuando es adulto se olvida que todo en el mundo está hecho de círculos y triángulos y cuadrados, que son cosas con las que jugamos desde niños y están combinadas en diferentes formas. Claro, esto es una oversimplification de, de toda la realidad, por supuesto, pero, pero es así. Las formas básicas siempre están, y, y para mí estar pegado a ellas, incluso adulto, no, no tiene precio. No tiene precio, es lo que me ha transformado en, en, en la persona que soy, en el profesional que soy, y a alguna gente le gusta, a otra gente no. A mí me gusta, es lo que me importa en este caso. Y para ir cerrando con el, el tema de la inspiración como generalidad. Sí me gustaría también hablar de la otra cara, porque no todo es lindo, no todo es... Hay muchas veces que sinceramente no, no nos sentimos inspirados, que nos sentimos en un bache de, de creatividad interminable. ¿Qué haces cuando te pasa eso? Yo tengo una opinión como un poquito radical, medio influenciada por Seth Godin, ya puedes saber por dónde voy, pero quiero saber primero qué haces tú cuando, cuando tienes tu... Otra vez, entre comillas, bloqueo creativo o bloqueo de inspiración. Sí,
1: es que creo que vamos un poco de vuelta a lo que decíamos al principio. Este tema de que tenemos que tener un fogonazo de inspiración creo que está sobrevalorado. Entonces, eso hace que también creo que esté sobrevalorado el tema del bloqueo creativo, que creo que que creo que puede ser por ahí por donde por donde podemos ir, pero en mi caso particular, una de las cosas que creo que sí, a la hora de que quizás no estoy muy inspirada y no tengo ni siquiera demasiadas ganas de tal vez buscar diferentes eh, referencias o de no, no necesariamente me siento muy creativa ese día o no, o no siento que esté en mi mejor momento que todos lo podemos tener creo que una cosa que a mí me sí me puede influir es tener muy claro de a quién hay que hablarle qué es el mensaje que quiero transmitir y sobre todo dar como unas ciertas limitaciones o parámetros o como le queramos llamar, de hasta dónde puedo, hasta dónde me quiero ir. Porque creo que a veces también entramos en un loop de una cosa me lleva a la otra, esa otra cosa a la siguiente y esa otra a la otra y en realidad luego acabas con tantas cosas que no sabes ni siquiera por dónde empezar. Creo que de hecho en las limitaciones muchas veces tenemos más libertad de la que parece aunque parece contraintuitivo, pero creo que es así, porque incluso si alguien te dijera, tienes que hacer un, no sé, una página web, y te dicen, diseñame lo que quieras, como a ti te guste, ¿por dónde empiezas? Si ni siquiera, si ni siquiera te han dado unos mínimos parámetros de ok, esto es para tal persona, esto necesariamente quizá necesitamos este tipo de estilo, ¿vamos a utilizar ilustración o vamos a utilizar fotografía? Porque la emoción que provocamos es completamente diferente la una de la otra. Entonces creo que también eh, el tema de las limitaciones no está lo suficientemente utilizado, a veces o no se tiene en cuenta, y es más, creo que la gente, sobre todo en el mundo creativo, cree que las limitaciones lo único que hacen es cuartar tu libertad creativa. Y para mí, en realidad, todo lo contrario. Porque es lo que hace que llegues a un objetivo final de, de lo que sea que tengas que, que lograr.
0: Cuando yo no tengo inspiración, recurro a dos ideas. ¿sí? A que es mi trabajo producir creatividad, eh, sean en términos de un taller, cuando estoy trabajando en, en identidad, en creación de narrativas marcarias, todo esto. Es mi trabajo. Entonces, recuerdo siempre las palabras de Seth Godin de Imagínate un plomero teniendo un bloqueo creativo, que te diga no, no no puedo arreglar, arreglar la cañería hoy porque no, I'm not feeling it, ¿sabes? No tiene esa opción. Yo no debería tenerla tampoco. Puede que lo que produzca no sea brillante, sí, que no sea lo mejor de lo mejor, pero tengo que producir mi trabajo. No tengo la opción, no no, no existe, digamos, una manera de ponerle pausa al proyecto porque yo no lo estoy sintiendo Correctamente o porque estoy bloqueado. Y después, esto, esto es vergonzoso hasta cierto punto, pero creo que es una idea brillante. Hay un señor que grita mucho, se llama Tony Robbins. Él tiene una tesis que a muchos les puede sonar como a, a Herbalife o algo muy hippie no sé qué. A mí me sirve. Él dice que la forma en la que tú te mueves influencia cómo te sientes y, por supuesto, cómo produces creativamente. No empiezo a saltar. Para inspirarme Si eso es lo que se estaban preguntando No, esa no es la respuesta Voy a caminar Es algo que empecé a hacer este año Es algo que ha sido absolutamente No sé qué palabra estoy buscando en español Pero ha transformado Muy drásticamente La forma en la que mantengo Mi momentum cuando requiero Creatividad sostenida en un proyecto De tres, seis meses Ha sido muy, muy Loco de ver como algo tan pequeño como salir a caminar 90 minutos mantiene mi cerebro como en una zona de presión saludable. Sigo estando desafiado, sigo estando constantemente estimulado, pero no, no me voy a la zona roja de tengo tantos estímulos que no sé hacia dónde mirar, o que no sé qué ver, o que no sé hacia dónde enfocar, entre comillas, mi inspiración. Ocuparme de mi cuerpo me ayuda a mantenerme inspirado. Y recordar que no es una elección, mi trabajo no es estar inspirado, mi trabajo es entregar resultados que se acuerdan antes de que empiece el trabajo siquiera. O sea, antes de que empiece el trabajo yo ya sé que tengo que entregar. No hay excusa, no hay, no hay... estoy bloqueado en mi trabajo. Por supuesto, hay días malos, hay días que directamente no puedo facilitar. Para facilitar necesito energía yo y necesito estar en la condición de manejar la energía de otras personas. Y yo he cancelado talleres porque no puedo con mi energía y no voy a poder con la de otras personas. Eso es distinto. Todo el mundo tiene días en los que no puede performar igual. Y ya está.
1: Recuerda que puedes seguirnos en Spotify y darle a la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros episodios.
0: Y si nos sigues desde Apple Podcasts puedes dejarnos tu review para ayudarnos a llegar a más personas como tú. Lo que no he hecho es Uh, voy a mover este taller para después porque no, no me siento inspirado. No, eso no existe. Así que eso es lo que hago. Enfrentarme a la idea de que no tengo la opción de decir no voy a trabajar porque no estoy inspirado. Eh, combinarlo con mi filosofía de toda la vida, que nunca lo hemos comentado aquí en el podcast, pero los que me conocen lo saben, que do a first shitty draft. No lo, voy a, no lo voy a traducir para, para mantener el, el episodio en español apto para adolescentes, pero la idea es como cuando vayas a hacer algo haz el primer intento como un borrador, literalmente con más nada que eso, como un borrador que no merece ver la luz del día, pero es un borrador cuando combino esas dos ideas y salgo a caminar pues ya está, generalmente soy capaz de producir algo más o menos decente dependiendo, pero suficiente en la gran mayoría de los casos creo que eso está para, para cerrar, no sé si tienes alguna otra idea que quieras exponer al mundo, Roxana
1: Sí, básicamente es un poco volver a la importancia de por qué es tan necesario tener un buen balance entre trabajo y vida personal, vamos a decir, porque eh, por un lado, en, generalmente en ámbitos creativos y más a día de hoy con todavía lo que conocemos como trabajo de remoto, que en, en gran parte ha sido que ha, que ha tenido un pico de crecimiento un poco gracias a la pandemia. Claro, eso hace que nos enfoquemos, por un lado, mucho en una pantalla y eso hace que nos movamos poco. Entonces, por un lado es tener en cuenta de que si tu trabajo te requiere que estés sentado delante de un ordenador demasiadas horas, lo lógico sería que entonces en tu vida personal intentes moverte, moverte de cualquier manera, es decir, te puede gustar bailar, te puede gustar hacer cardio, te puede gustar salir a caminar o te puede gustar, no sé, tirarle la pelota a tu perro, lo que quieras, pero la cosa es dejar un poquito el tema de, de las pantallas de lado que la verdad que pueden llegar a hacer mucho daño y a veces nos enfoca de mala manera porque creemos que cuanto más tiempo estemos sentados delante de ella vamos a lograr finalmente terminar ese trabajo o conseguir esa fuente de inspiración que tanto queríamos y creo que a veces es todo lo contrario es parar y decir si aquí no siento que la cosa esté saliendo, mejor salgo de aquí, me muevo y tal, y, y, y seguramente algo vendrá. Y otra cosa que le escuché decir también, bueno, en este caso tú lo conoces, a Alex ahorita que lo comentó en, un, en una de las llamadas de su comunidad, fue aburrirse. Si realmente sientes que no sacas nada adelante, siéntate en el medio de una sala, con una silla, y a ver qué pasa.
0: Qué idea tan poderosa. Cada vez que digo que, mi, que uno de mis grandes hobbies es aburrirme, la gente me mira como un bicho raro. Deberíamos hablar de eso en un episodio porque es muy, muy poderoso.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí y creo que estamos sobreestimulados, sobre todo la tecnología con todo lo bueno que tiene, ha traído también algunas cosas negativas. No tanto porque, a ver, yo no soy partidaria de echarle la culpa a la tecnología en sí misma, sino echarle la culpa al ser humano que la utiliza. Entonces creo que no sabemos nosotros mismos controlar toda la estimulación que viene de estas pantallas o de, estas, o de estos software o de, de lo que sea. Eh, y, y claro, yo recuerdo de pequeña aburrirme. Y son cosas que no sé si pasan muy a menudo hoy en día. Creo que hay mucho poder en eso eh, también, así que me, me parecía importante rescatarlo.
0: Definitivamente viene episodio sobre el aburrimiento y cómo aprovecharlo. Así que estén atentos y atentas. Eso está perfecto para cerrar. Creo que ya estamos sobre la marca de la media hora. Uh -huh. Discutimos qué es la inspiración para nosotros, dónde la encontramos y qué hacemos cuando no está. Creo que eso cubre los basics sobre esto. Yo no tengo más nada que agregar. No sé si tú, Rods.
1: No, no, creo que, que más o menos eso, eso cubre todo, pero sí lo que sí diría es que me parece como fundamental es busca fuera de tu círculo. Si eres creativo o si consideras que estás en la industria creativa porque eres diseñador de algún tipo, busca fuera de ese círculo. Probablemente, si te pones a hacer, no sé, bungee jumping, seguramente habrá algo que te inspira de eso. Entonces, quiero decir, busquemos fuera de, nuestra, de, de nuestro círculo habitual y ahí probablemente la cosa mejore mucho.
0: Y vean películas animadas.
1: Sí, exacto, sí, exacto.
0: Muy bien, muy bien. Pues eso, creo que hasta acá estamos con el episodio 32 nos estaremos escuchando jueves o lunes, dependiendo de cuándo estén escuchando este, ha sido un placer como siempre, gracias Roxana me despido de este lado
1: Pues muchísimas gracias Sergio, un placer como siempre y bueno, lo que, lo que has dicho nos veremos en algún otro episodio por aquí y bueno con más y mejores cosas Hasta aquí el episodio, esperamos que lo hayas disfrutado.
0: Si te gustó por favor, compártelo con alguien a quien pueda interesarle y cuéntanos qué te ha parecido en nuestro Instagram, arroba podcast.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.